0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui a nossa live de hoje, Investidor no Japão, nessa quarta-feira, dia 18 do 8. Eu, Marcelo Sávio, aqui com vocês para esta live especial com um tema importantíssimo aqui para o nosso contexto de brasileiros no Japão também. Tinei Márcio está aqui com a gente, o Eide Kanzaki está aqui também, Infi21, Jefferson também está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Danilo Oyama está aqui com a gente também, Roberto, o Marcos Chimano, o Keller Caiomi está aqui com a gente, o Kelvin Wendo também. Sejam muito bem-vindos aí pessoal, fique à vontade, deixe o seu boa noite aqui para nós. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente, beleza? Estou aguardando aqui o meu convidado de hoje, Cristiano Campos, aparecer aqui na nossa live. Vitor Mera está aqui com a gente, Hudson e Gisele. É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui Deixa eu fixar o, o tema da live de hoje aqui Opa, aí, tema grandinho aqui Acho que dá pra fixar tudo aí, ó tá aí fixado já Mauro Kawai, boa noite É isso aí pessoal, Marcos Shimano tá aqui com a gente também Sejam muito bem-vindos Ricardo Aoki, Hayashi Davi tá aqui com a gente também Vamos lá, estou esperando aqui o meu convidado, deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, porque eu já tinha mandado uns 40 minutos atrás, isso, escrever aqui para ele que já estamos ao vivo. fala aí pessoal, o Sibeli está aqui com a gente, é isso aí, Ó, como ter aumento de salário e como aproveitar melhor a experiência no trabalho, do trabalho em fábrica aqui no Japão, beleza? Esse é o nosso tema aqui de hoje aqui, esse meu convidado já está na área, ainda não está aqui, é, espera, o ah, meu convidado entrou agora aqui, tá aqui, vou esperar o Instagram habilitá-lo aqui a ele participar, tem que dar um tempo para carregar aqui, Ai, ah, já solicitou, tá aqui, já vai entrar aqui. Em poucos segundos. Já te convidei aí, Cristiano.
1: <risos>
0: bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo aí que está participando, né? a todos que estão presentes. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, como está? Jóia. Isso, enquadra melhor aí. Enquadrando aqui que está difícil. <risos> Beleza tudo aí, mais. Cristiano, tranquilo? Tranquilo, Marcelo. E aí, tudo bem? Tudo Preparado aí, vamos conversar um pouquinho aí
1: hoje sobre investimento, sobre carreira. Carreira, sobre, sobre como ele, aumentar salário. É. Justamente. É um grande ponto aí da nossa conversa, né? Eu acho que é um dos pontos especiais que as pessoas precisam saber, entender como se faz. Né? O caminho, é um caminho da
0: pedra, né? o tesouro, vamos dizer assim. Exatamente. Ô, Cristiano, como o nosso contexto aqui é de Japão e o seu contexto Brasil... Eu achei interessante porque eu vi uma publicação sua você se referindo a essa questão do, de como aumentar salário, né? de como obter aumento de salário. E eu, particularmente, dentro da minha experiência aqui no Japão, trabalhando aqui no mercado de trabalho, como a maior parte dos brasileiros trabalham aqui, eu já consegui ter aumento de salário. Eu, eu apliquei uma, um método meu mesmo, não sei se pode é. ser replicado, não vou garantir que pode ser replicado em amplo aspecto, tá? que era... É, basicamente, Cristiano era ser mais chato do que os japoneses mais chatos. Mas não é chato com os outros, é chato com a questão do serviço, com o trabalho. Com uma peça, uma produção que estava atrasada, uma produção que estava ruim, eu já chamava, chamava atenção sobre o produto. Aí o japonês, não, não tudo bem, não tem problema não. Aí eu falava, eu sou seu cliente, se eu sou o cliente, eu não compro isso de jeito nenhum. E, às vezes, saía aí estrategicamente ia para o banheiro, entendeu? Eu, tipo assim, largava e fazia outra coisa e tal. Aí, pô, largava o japonês lá coçando cabeça. Pô, porque você está falando que o, que o cliente não compra, pô, tá, né? A visão dele... Então, eu, 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 me, eu, eu me retirava a minha visão de funcionário, entendeu? Eu saía do lugar de funcionário e ia para o lugar de cliente na fala. Eu, falava, eu sou, sou o cliente, eu não compro. Simples assim. E, comeu, e, e obviamente apresentando o resultado lá e sempre chamando atenção em relação ao resultado. E assim eu consegui aumentos de salário. Não foi uma vez, foi várias vezes eu consegui aumento de salário na empresa onde eu trabalhava. Aí eu achei interessante que você trouxe esse conteúdo ali é, no seu espaço, né? você trouxe sobre isso daí. E aqui, aí é só fazer uma diferenciação, porque geralmente o pessoal fala assim, ah, mas para você ter aumento de salário, você tem que falar japonês. Mas é a mesma coisa no Brasil. Para você ter aumento de salário no Brasil, você tem que falar Português. Para além disso, né? Porque também tem muita gente aqui que fala muito bem japonês e não logra êxito. Não tem aumento de salário em lugar nenhum, né? Não cresce financeiramente, não cresce na vida. Então, vamos excluir isso daí, que isso daí já é é, é algo que tem que ser, né? Você tem que isso é, isso é básico. Vamos para aquilo que não é básico, aquilo que aquele aquela pessoa que ela sabe falar, ela consegue se comunicar. Né? E o que, que ela pode, qual que é a postura que ela tem que adotar? Porque em muito aspecto, eu, eu não estou nem deixando você falar ainda, né? vamos lá, só para só eu contextualizar aqui. Tá? É, em muito aspecto, hoje o mundo corporativo, de certo modo, apesar de a gente ter algumas nuances e algumas particularidades aqui no Japão, mas ele está meio que globalizado. Né? A compreensão do, né, do mundo corporativo está, de certo modo, é, é globalizado. Então, Cristian, só para pontuar aqui Deixar aqui esse contexto inicial Até porque o nosso público é a maior parte é aqui do Japão E eu estou trazendo você para falar sobre essa, é sobre dois pontos né? Que é um, como ter um aumento de salário Então, como que a pessoa aqui também Ela pode começar a experimentar essas estratégias Para conseguir um aumento de salário E o outro ponto que eu acho importante aqui Que a gente já conversou várias vezes sobre isso E eu sei que você é do mundo corporativo no Brasil e, e, e como que o brasileiro aqui no Japão, dentro do ambiente de fábrica, em loco numa indústria japonesa, que tem, que tem, de certo modo, uma referência, como ele pode aproveitar dessa experiência, e é o que eu digo, ganhar dinheiro na fábrica, com a fábrica e por causa da fábrica, para além do salário. Né? Se tem como isso daí, se tem mercado para isso daí. Né? Então, feita essa contextualização, eu passo a palavra para você se apresentar aí, por favor.
1: Beleza, Marcelo. É, obrigado. Então, é, apresentando, né eu, eu sou o, o bacana aí. Eu é sou o Cristiano Campos, né? O Cristiano Campos é um de 36 anos de idade, comecei a trabalhar com os 14 anos. Aos 15 comecei a trabalhar, é, prestando serviço em emissoras de TV. E nessa oportunidade, aos 15 anos, eu fui escolhido dentro da própria equipe lá para poder liderar eles, certo? Era uma equipe... E dentro dessa pequena equipe, né, que era uma equipe maior, mas tinha uma pequena equipe que fazia toda essa montagem, então é, eram oito pessoas, ele eu comecei a trabalhar com liderança. De lá para cá, são 21 anos já, já estão fazendo agora, eu já fez, a verdade, sendo 21 anos que eu tenho essa experiência, né, trabalhando como liderança. Nos últimos 11 anos, eu estou trabalhando né, diretamente no setor de logística, né, e, e com experiências em gestão também, né, já ensinando. É, departamentos, unidades né, de algumas filiais das empresas onde eu passei. É, então, é, vamos lá. Começando pelo, pelo primeiro ponto, eu gostaria de fazer primeiro uma reflexão né, para quem está nos assistindo e tem interesse no, no tema. É, o que você tem resolvido de problema na sua empresa? Esse é o primeiro ponto, certo? Eu como gestor, eu como gerente, é, eu visualizo isso primeiro na equipe. É, muitas das pessoas, geralmente, têm aquele interesse, ah, eu preciso de um aumento, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado. E aí a gente tem dois pilares e são muito diferentes. A gente tem um pilar do reconhecimento, correto? E a gente tem um pilar da valorização. O reconhecimento é aquele que a gente tem o cobrador, o profissional, é reconhecido por saber da capacidade que ele tem, da habilidade técnica, da habilidade comportamental, de a gente entender que ele entra dentro dos padrões né, da empresa e ele entrega até algo a mais. E isso é muito importante. Né? A pessoa que entrega algo a mais, ela é participativa. Então, isso faz com que ela deslumbre né é possibilidades para ela mesmo até antes mesmo do, do que a empresa precisa ou do que a empresa é, dá ela de oportunidade, né oferece ela também. Essa parte do reconhecimento, muitos têm. Né, muitos, muitos profissionais têm e são reconhecidos, às vezes, dentro da de empresa. A pessoa chega, dá a ela né, os parabéns, dá um feedback positivo, corrige quando é necessário. A pessoa, geralmente, sempre apresenta né, é, bons trabalhos. Só que a gente tem a parte da valorização. A parte da valorização é totalmente ligada à né, é, é parte econômica, à parte financeira, né, a parte que mexe com o bolso do, do profissional. Então, assim, esse ponto, e que geralmente é o mais difícil, né, ele é claro que vai ser sempre assim, mais difícil em uma empresa saindo aumento, né, como se diz o ditado à torta e à direita, para qualquer pessoa e sem nenhum critério, essa parte da valorização, poucos conhecem o caminho, poucos entendem o caminho. E como fazer isso? Primeiro ponto, resolvendo o um problema. Se você está numa empresa só fazendo feijão com arroz, no que você foi contratado, não entrega algo a mais, não pega algo que ninguém consegue resolver para você resolver e começar a mostrar isso, esse resultado o caminho ele já fica árduo ele já fica difícil porque conseguir um aumento é algo que não é tão fácil né para a maioria e aí por quê porque você não sabe mais nenhum método é, não tem um, uma resolução de um problema algo que a empresa precisa resolver então pessoas que resolvem o problema pessoas que são totalmente resolvidas ela tem a facilidade de conseguir esse aumento de sentar de negociar. e negociar quem tem métodos para isso né tem métodos tem é, eu criei um método, igual você falou né, Marcelo, você fez os seus métodos Eu fui criando um método eu fui, né, Me especializando, entendendo é, Desde 2008 eu Estudo muito comportamento humano então Gestão de pessoas Já liderava equipe eu queria entender e que procurava algo Sempre para poder especializar nisso E aí o grande ponto é como eu fui fazendo né, Diversos treinamentos, cursos, formações Certificações, né, por aí vai para chegar também, não só a é, é, melhorar as condições, mas para chegar onde eu queria, né? onde eu consegui também chegar, é, eu fui aprendendo alguns caminhos. E fui aprendendo os caminhos, o que? Tem que resolver problema, tem que resolver problema, focando muito nisso. Tem outros aspectos? Tem, a gente vai falar aqui. Só que resolver problema é o principal. Resolver problema é onde que as pessoas fazem. Então, hoje, o profissional que ele não está resolvendo problema, ele não está conseguindo mostrar o potencial dele, ele não está conseguindo mostrar a importância dele, o diferencial que ele tem em cima do, né, em relação aos demais colegas de trabalho porque senão fica fácil né? tem momentos para isso tem Alexandre, que perguntar, Marcelo em que momento que precisa de fazer isso de, de apresentar esses resultados praticamente a todo momento Você tem que ter um método para poder apresentar entregar, né, fazer o feedback fazer as mensurações, materializar isso isso é muito importante
0: Perfeito, perfeito. Olha, eu, lembro, eu lembro também que aqui eu fui, teve uma época que eu saí da empresa aqui, aí fui para o Brasil e tal, voltei, aí quando eu voltei, voltei para uma outra empresa que pagava um salário melhor, né? Aí passou um tempo, alguns meses depois, o pessoal da empresa que eu trabalhava me ligou perguntando se eu já tinha voltado, falei que já tinha voltado, tal, que se dava para voltar para trabalhar, beleza, dava para voltar. Aí o primeiro ponto é o seguinte: é, eu estava recebendo mais do que recebia antes, pedi para aumentar, eles aumentaram, eu para aumentar. Aí assim que eu cheguei lá na firma, quando é, eu me deparei com, com a produção, com, eu já estava acostumado, já tinha trabalhado anteriormente, cheguei lá e perguntei é, para o companheiro de trabalho japonês, perguntei qual que é a maior, qual que é a máquina que está dando mais problema aqui atualmente. Ele falou: ó, é a tal máquina lá, eu já conhecia, tal beleza. E qual que é, o, é o principal tipo de defeito que tem dado aqui no material? Ele falou, ó, esse defeito aqui. Eu falei, beleza. Aí eu foquei em resolver ele. Aí, em menos de seis meses, eu obtive outro aumento. Né? E, era, e, era, e era coisa simples. A gente trabalhava com rolo de... Rolo de pintura de peça para peça escada de casa. Hoje em dia não é nem mais pintado. Né? Hoje em dia é coberto com, com um plástico que imita madeira e tal. Aí eu fui adaptei uma lâmina nesse rolo lá para tirar o excesso de tinta que estava indo e parou de dar marca, que era o principal problema, problema que estava dando. Então, beleza. E aonde que eu explorava? Eu explorava porque a empresa, ela tem um sistema de rotatividade de chefia que é muito alto. Eles mandam... É, um, a pessoa tira daqui de um lugar do Japão, manda para outro e tal. Então, os caras que vêm chefiar, eles não conhecem o trabalho. Então, aí é o ambiente... Você, ó, descer a lenha de... de, de implementar soluções e ideias para os caras não dominam, uhum. então era uma maravilha, para mim é uma maravilha. Então aí quando eu, eu converso com o pessoal aqui no Japão sobre isso, pô, tem possibilidade, sim. Agora você tem que, é igual você falou, você tem que ter um método, né? Você tem que já ter o um objetivo. Você já tem que já ir traçando ali como que você vai, já é semeando o um caminho para mais adiante você chegar e falar, ó, oh, eu quero um aumento. Olha o que eu já entreguei, olha o que eu fiz, eu resolvi aquele problema. Né? A produção aqui Hoje está produzindo mais tal, e, eu tenho, e eu tenho que ser compensado por isso Porque se eu entro num lugar para trabalhar vamos, E você deve concordar comigo Porque você também é gestor Você tem esse olhar também Se eu entro num lugar para trabalhar Eu ganho X Começa a produzir mais E ainda que eu mantenha a produção do mesmo, do mesmo modo Mas vai reduzindo é, Vai reduzindo é, custos para a empresa Vai reduzindo é, defeitos é, em cima do meu trabalho, outras pessoas se espelham. Se eu continuar ganhando a mesma coisa, eu estou ganhando menos, na verdade. Você não concorda comigo? Se eu ganhar a mesma Sim. coisa, num horizonte de cinco anos, se eu ganho a mesma coisa do que eu ganhava cinco anos atrás, na verdade, eu estou ganhando menos em proporção ao que eu estou entregando ou em relação à metodologia de trabalho que eu criei ali, que a empresa tem confiança em deixar o trabalho na minha mão. né?
1: Então, justamente é isso mesmo, Marcelo. Até a mesmo
0: porque, se o seu salário
1: fica ali o mesmo, né? Ou só tem aquela crescente em relação aos aumentos sindicais, né? E a gente sabe que a gente, na maioria das vezes, pelo menos aqui no Brasil, não consegue, na maior parte das vezes, ou na maior parte dos segmentos, é, seguir a tendência da inflação. Então, assim, a inflação se cresceu 4,5, o salário aumenta 2, 3, se aumenta 4, você não não sai do outro lugar, né? você está ganhando menos. Então, é, o momento do salário tem que existir para o colaborador. Né? E eu costumo falar o seguinte, se a pessoa sai de um, de um emprego e, e ela vai ter o mesmo, né? porque muitas vezes acontece que a pessoa fica insatisfeita no local de trabalho, ela vai para o outro para ganhar o mesmo tanto, acontece que ela vai perder. Né? Ela vai perder, porque é o seguinte, se ela fica cinco anos na empresa e a empresa tem uma... Um método lá, uma política de fazer determinados aumentos, isso a gente vê muito em muita empresa familiar, de acordo com o tempo de casa. Se você saiu lá, já deixou 3, 4, 5 anos para trás, você vai para outra, você vai com o mesmo salário, você vai carregando o mesmo salário. Eu conheço pessoas que têm 20 anos de trabalho, de carreira ou até mais, e que em 20 anos, em 15 anos, ela tem o mesmo salário básico, o salário mínimo, principalmente pessoas de chão de fábrica. E ela não consegue dar um passo adiante, por quê? Porque ela ela saiu no momento errado, ela fez escolhas erradas. certo? É, e um, um ponto muito importante, Marcelo, na hora que você fala é, desse ponto, é, você mostrou para o seu gestor um problema e teve essa rotatividade. É, no Brasil também tem tem muita essa rotatividade entre as empresas, então não se, Criando cada vez mais tá? essa cultura de rotatividade de gestores entre unidades, é, isso provoca com que ele tenha que também ter um, um aprendizado um acelerado, mostrar os resultados, porque ele vai sair de um lugar e vai para uma outra unidade onde tem problemas diferentes, pessoas diferentes, cultura diferente. Então, ele chega ali para poder fazer o trabalho dele, fazer a gestão da equipe, gestão dos processos, do projeto. E ele não conhece realmente no detalhe como né? o com um colaborador que está lá no chão de fábrica. Isso é fato. Gestor e gerente nenhum conhece o processo como um todo, a não ser que ele tenha saído dali. Correto? Sim. E ele também deve se preocupar em conhecer. Tá? Esse é um, é um dos pontos principais é, de gerenciar. Se a pessoa for falar, eu vou colocar você para poder gerenciar essa, esse trabalho. Não quer dizer que você precisa de conhecer lo no detalhe, mas você tem que saber gerenciar. E aí, o grande ponto é... é já aconteceu comigo. Você chega para trabalhar em uma unidade, você não conhece o processo. E as pessoas estão esperando de você algo para poder resolver o problema da unidade. Só que o gestor não é a pessoa que resolve o problema. A gente resolve o problema das, da empresa através das pessoas que trabalham com a gente, né? E, e isso é muito interessante. Então, sim, eu utilizo muito os resultados que eu tive, e, né até hoje são através da minha equipe, então através deles. Então, o, o que eu acabo valorizando, aí quando eu falo valorizar, é, é aumento, é trazer essas pessoas e, e dar elas a oportunidade de crescimento, uma promoção ou um aumento de salário, brigar por elas, é o que elas estão propondo em resolver. Certo? Você falou que resolveu um problema da máquina, e, e, e na minha equipe eu já tive várias pessoas que resolveram problemas. Ó, tive uma pessoa que resolveu o problema do turno. Tinha um problema no, no turno em relação à produção e eu via ele como um líder, um potencial líder. E eu falei, não vou conseguir um aumento para ele no cargo que ele está. Mas eu consigo para ele uma promoção. E, consequentemente, ele vai ter um aumento de salário. Vai querer, né, vai dele se ele vai querer pegar essa oportunidade ou não. E aí eu fui conversando, fui desenvolvendo essa pessoa. E ele vinha até a mim e falava... É, eu quero oportunidade né? e daí se mostrava participativo quanto a essas, essas nuances aí que a gente tem em relação à empresa, né? em relação aos processos. Então, assim, isso é um dos caminhos, né? A promoção é um dos caminhos para poder aumentar salário, mas aí você tem que estar de acordo e tem que estar no seu objetivo, no seu propósito, de resolver o problema. Algum problema você tem, não tem nenhuma empresa que não tem problema, correto? E, e, e nesse aspecto, a resolução de problema ela te dá um, um, uma clareada, ela te dá um, um norte para onde que você vai fazer, qual que é o próximo passo, o que, que você pode fazer, e não só resolve o problema e continuar melhorando. A melhoria é contínua, né? E que vem muito aí da filosofia japonesa, né? Da,
0: Isso. Da, da filosofia japonesa e do
1: do Kaizen, então, assim, hoje é, é aplicado é, no mundo inteiro. Então. Não tem motivo da pessoa hoje falar que ela não consegue ter uma visão de melhoria contínua. Isso é muito debatido, isso é muito falado. Então, se você faz um determinado resultado e você ainda depois consegue trabalhar nele, ir melhorando, ou em, em outros, né, outros processos, isso vai te, te, te ajudar a conseguir, sim, a ter uma entrada no, 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 no aspecto do quadro da empresa, assim, de, de anos né, mais acelerado do que ficar naquele quadro onde só tem colaboradores que ficou mapeado para poder ficar ali para poder fazer o conjunto da ópera, né? Fazer o tá, e, e é possível mais de uma pessoa dentro da equipe ter esse tipo de aumento, tá? É possível sim e, e a empresa tem as margens, né? Depende disso a é de empresa ou da empresa é de cada política corporativa, de política de RH, então assim, tem uma margem que, que cada cargo tem, né? Tem um, um, uma variação em relação ao salário, por isso que tem algumas, né, algumas oportun... algumas pessoas que estão ganhando um pouco abaixo, né, de alguns outros colegas de trabalho, e outros estão mais acima. Então você tem que entender também a pessoa precisa entender, Marcelo, aonde que ela é, vai buscar essa informação, né? Geralmente dentro da própria equipe essas informações de salário vazam. né? As pessoas uhum. falam os monos mostram um contracheque, né? já passei por essa situação, né, eu mesmo
0: já orientei, já orientei o pessoal que trabalhava comigo, é, falava, eu consegui o um aumento tal, faz assim, faz assado, pede, espera. Aí, às vezes, eu deparava com algum brasileiro que estava injuriado: pô, eu tô ganhando a mesma coisa, eles aumentam. Eu falei, velho, você está pedindo da forma errada, você não pode chegar assim do nada, você tem que construir, é tudo um processo aí, a construção e tal. E já fiz a intermediação também para pedir, para pô, o cara trabalha legal aí, aumenta o salário deles e tal. E aumentou aí, eu posso dizer assim: ó, baseado na minha, não só na minha experiência pessoal, mas na experiência dos brasileiros que trabalhavam comigo na mesma empresa. Todos que trabalhavam lá, quer dizer, todos é, é forçação de barro Porque vai ter um ou outro que não ficou tanto tempo, tá? Mas o pessoal que ficou assim alguns anos trabalhando nessa empresa, todos obtiveram aumento de salário. Todos foram aumentando, aumentando, aumentando. E não foi de forma uniformizada. Cada um ia pleiteando ali, ia entre... igual você falou, apresentando o resultado, mostrando a confiabilidade que eles tinham em relação ali ao CIP, foi conseguindo. Então, eu falo pro pessoal assim que é possível. Geralmente, você depara com brasileiro aqui no Japão falar ah, não tem aumento de salário aqui no Japão e tal. É, estrangeiro não consegue aumento de salário. Quem trabalha terceirizado não consegue aumento de salário. É mentira, conseguir consegue Eu tenho esse conhecimento, a gente que consegue sim
1: Sim, Marcelo E até aproveitando essa questão aqui, é, eu, eu até falei Eu estou fazendo um treinamento online né? O Instagram meu foi feito Há poucos dias né? Há duas, três semanas, não sei uhum. E eu comecei há pouco tempo aí Com, com essa ideia de desenvolver carreiras né? Eu gosto muito, já é uma coisa Que eu faço há muito tempo sim. De desenvolver pessoas, e, e no treinamento Inclusive hoje, hoje o um, um, Dia, hoje é quarta-feira aqui, né de manhã aqui no Brasil, na quarta-feira à noite aqui, às 20 horas, a gente tem a terceira aula da formação e depois tem uma quarta aula na CIS. Hoje tem, hoje, né? Hoje. hoje tem. Hoje tem essa aula. Tá? Já é um grupo fechado, a gente vai abrir uma segunda turma, é, no dia 26 que eu vou abrir a inscrição, mas hoje tem uma aula que eu vou falar justamente sobre o tema que a gente está falando hoje. E, e, e o tema, ele traz justamente isso. Eu vou falar para vocês aqui... É, para quem está participando da live, né? é que o um método um método que eu utilizei né, e, e utilizo ele até hoje para poder mostrar resultado, ele é o, um método que eu utilizo também para barganhar essa questão salarial, essa questão de promoção e tudo. Então, é o método 4N, tá? que é o método de mapear, mensurar, materializar e manifestar. Então, assim dentro desse método, né, se eu for falar ele aqui, a gente vai ficar o, o dia todo conversando, né, e explicando passo a passo, porque em cada um eu abro, né, explodo ali esse método, é, uma das partes dele, da gente falar, é a parte de mensurar o resultado. Uhum. Né, você vai mapear tudo que você faz, o processo, você vai mensurar esse resultado, depois de mensurar o resultado, você vai materializar e você vai manifestar. Né, materializar e manifestar, eles estão bem próximos, mas tem situação diferente de como tratar. E para poder você chegar e conseguir levar esse, esse aumento de salário, essa conversa, né, isso com um, um top down Com um nível acima é, Você precisa de ter Método, senão você vai lá é, Fala assim, eu resolvi um problema Mas cadê, cadê o antes, cadê o depois é, Quanto que teve de melhora Isso em percentual me dá quanto Isso realmente vai trazer algo Significativo para mim Então assim, o gestor da empresa Ele quer saber Qual é o ganho, porque esse ganho Que é seu, vai ser dele também Exato Então é, o gestor a todo momento ele quer que a equipe tenha esse tipo de comportamento e que a equipe consiga chegar e sentar junto com ele. Só que poucas pessoas têm, têm essa noção, as pessoas têm medo tá? de sentar, de conversar, as pessoas têm medo assim, de, de levar esse assunto para frente e de conseguir é, estruturar a conversa, de conseguir mesmo... Conversar, falar sobre dinheiro não é uma coisa muito fácil, então as pessoas têm esse padrão, né? a gente tem um padrão, ele já vem lá de trás, sei lá, começa todas as experiências né? de escutar, vivenciar, de experimentar tudo isso, então já vem naquele ditado, né? dinheiro não ganhava, então você já fez aquela crença que dinheiro não é tão fácil assim, por isso que ao tentar pensar em um ganho, um aumento, as
0: pessoas têm essa dificuldade de tentar sentar e conversar tudo. O tá? Cristiano, olha só, eu tenho, eu tenho uma, dentro daquelas conversas que a gente tinha uma vez, eu, eu acho que você vai lembrar, que eu falava assim também, que, é, que seria importante, porque geralmente a gente fala assim: ó, ah, vou comprar ações de uma determinada empresa, e aí eu tenho que entender as demonstrações financeiras daquela empresa, para eu saber se ela é interessante para eu ser sócio dela ou não. E eu sou um cara que defende o quê? O, o, o funcionário efetivo da empresa, sobretudo no Brasil, onde você tem ainda... É recente esse lance da terceirização, né? até então é mais o efetivo e tal. Ou mesmo aqui no Japão também. O, o sujeito ele aprenda esse lance aí das demonstrações financeiras para ele avaliar se a empresa que ele está trabalhando, se ele é cooperador, se ela é uma empresa que tem um negócio perene, de longo prazo não, porque senão ele está se matando também por um negócio que não, não é lá grandes coisas, né? Então, esse, esse ponto aí, eu acho... Né? Você lembra que eu falava com você? é oh, interessante Sim. isso, você ficar de olho na, na empresa. Aí você falava, oh, dá uma olhada aí nessa empresa X aí e tal. Aí eu dava uma olhada. Sim. Então, eu, eu acredito que o funcionário também deveria ter esse olhar, o olhar do investidor, porque afinal de contas, o tempo que ele está ali se dedicando àquela empresa é o um, é um investimento, é o tempo Sim. dele ali, né? Então, ele deve ficar de olho Sim. também. Eu
1: acho, eu acho que esse assunto merece uma grande slide depois. Seguinte, é, até te agradeço,
0: né? Dentro do seu treinamento, Sim. dá para criar essa pauta aí, falar, ó, você, colaborador, aprenda a analisar as demonstrações financeiras da sua empresa para você ver se compensa você dedicar tanto tempo a ela e, se, e o que, é que você também pode, é, de repente, resolver ali aquele. Criar algum. É, eu queria alguma resposta né, para responder, para resolver o problema aí revelado na análise de demonstrações financeiras da empresa. Né? Sim, verdade. Isso faz toda a diferença, né,
1: Marcelo? Eu já tive essa experiência de, de fazer a escolha da empresa. Eu falo assim: a gente tem que escolher a empresa e a empresa tem que escolher a gente. É. E, e uma das oportunidades, né, a gente, igual você mesmo falou, eu te mandei lá o, o, o link né, para você poder ver as demonstrações da, da empresa, a gente analisar junto a saúde financeira da empresa, porque se você está indo uma empresa que a saúde financeira também não está legal, é, esses aumentos né, de, de salário, vislumbrar uma promoção, elas podem ficar muito mais difíceis. Né? Sim. Com certeza. Isso faz todo sentido. Então, é, procurar empresas que vão te beneficiar nesse aspecto é importante também. É, não só no contexto de ambiente organizacional, quanto localização, o segmento, o tipo de trabalho, o cargo que você vai exercer, mas tem a questão da saúde financeira da empresa, porque amanhã, e, e isso cada vez mais presente, né, as empresas, muitas das empresas, a gente tem a questão da terceirização que você falou, que está cada vez mais presente, então as empresas, é, muitas já estão começando até né, a, a, a terceirizar muito mais, né? Agora, nesses dois, três últimos anos Do que é, no passado Porque agora tem todo esse Esse, esse âmbito né, Que está sendo Da política, dando essa oportunidade Para as empresas, para acelerar o crescimento Delas e, e ajudar o crescimento das demais E aí é o seguinte Você vai para uma empresa, vamos pensar Principalmente quem trabalha em empresas né, Terceirizadas, que tem a questão do contrato Tem tempo de contrato uhum. Se a empresa ela não está legal se ela Financeiramente ela não está bem é, a chance dessa empresa Existir do, de um contrato De, de prestar um serviço Para o cliente dela é muito grande hein? E a questão até mesmo Empresas que não são terceirizadas Se ela tem essa dificuldade financeira Se não é uma empresa que tem uma boa liquidez Ela vai se encontrar Em algum momento né, tão endividada Que ela vai estar tá parando aquele processo de, de, de crescimento Então ela não vai conseguir Às vezes reverter o um resultado negativo que ela já tem Exato. E aí entra... E aí entra onde que o profissional ele precisa de saber onde que ele está inserido, porque a pessoa tem dificuldade, a pessoa quer colocar só o dinheiro no bolso no final do mês e quer ir embora para casa. A pessoa muitas vezes, o profissional. Ele quer chegar, quer atrapalhar, quer é fazer o simples. E eu já escutei isso de muitos gestores. Tá? É, como né, eu liderava a equipe, né, lidero equipe ainda, eu faço gestão de equipes, eu já tive superiores, entendeu? ou até mesmo cliente, que chegou para mim e falou assim, cara, ensina o simples para a sua equipe. O cara quer vir aqui é, trabalhar e ir embora com o dinheiro dele, pronto, faz só isso. E eu não, eu não me sentia satisfeito com isso, eu sou uma pessoa muito inquieta em relação a essa questão de formação do, do ser humano, do profissional. Eu me preocupo em todos os aspectos, desde a vida sustentável, uhum. é, pessoal do, do cobrador até a vida profissional dele, o que ele vai fazer. E muitas das vezes eu falo assim... É, pessoas que trabalham comigo, eu preparo elas para a vida de, de, de forma geral. Eu não preparo elas assim só para ir lá trabalhar, fazer atividade e até tá gostar de ir embora. Sim. Não, eu preparo pra ela para ela ser uma pessoa que ela entenda do assunto, ela sabe onde ela está inserida, e se ela amanhã resolver ir embora da empresa para ser empreendedora, ela vai ser empreendedora, ela vai abrir a, a, o negócio dela, mas que ela vai ficar satisfeita, ela vai ficar feliz? Bom. Então, se assim, não acho que o profissional ele merece esse, esse cuidado, essa atenção, de, falta muito isso dos gestores, tá? De, de entender o aspecto financeiro do cobrador, se ele está fazendo investimento ou não, eu falava isso muito com a Equipe. E recentemente é, eu tinha um, 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 um cobrador, né? um colaborador, em que ele estava fazendo investimentos e, e, e parte desse investimento ele estava diversificando a carteira e era um colaborador com não salário mínimo. Hum. Então, assim, pensa. E uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue separar parte da renda dela, da renda líquida, para fazer um, uma renda passiva, correto? E aquilo ali dá um conforto dela trabalhar para ela não ter que sair dali procurando outro lugar para ela ganhar o mesmo tanto. Então, muitas vezes, a gente não parava de pensar nisso. É, você pode ser assim, feliz, bem sucedido Na empresa que você trabalha, na sua carreira Trabalhando em empresas privadas Setor público, independente Você não precisa vezes, ser empreendedor Correto? Muitas vezes as pessoas Têm que ser empreendedor para ter uma, uma Boa qualidade de vida, basta você saber Trabalhar o seu dinheiro para ter uma renda passiva E é claro quem, quem consegue ter um, um, uma margem melhor né, um, um ganho melhor Vai conseguir fazer alguns né, Arriscar melhor em outras coisas Vai ter essas oportunidades maiores mas quem tem ganhos menores como fazer isso tem a renda
0: passiva né tem a questão da renda passiva para poder ajudar nesse nesse crescimento aqui aqui essa realidade eu tenho visto aqui também eu, eu tenho sido procurado eu tenho sido procurado por gestores aqui é, de empre aqui fala empreiteira né que são as intermediárias aí de empresas de recrutamento tá eu tenho sido procurado. Já fui procurado por três empreiteiras aqui no Japão, por gestores das empreiteiras, no norte do Japão, aqui na minha região, que eu estou mais central, e até na região mais do sul, na região de Shimane, que fica mais perto de Hiroshima, né, mais para o sul aqui do Japão. Já fui procurado, justamente porque eles estão preocupados com essa questão financeira dos funcionários dele, e eu acho. Dos funcionários, eu acho isso interessante, entendeu? Porque, de fato, né, o. o o empregador ou o intermediário ali, né, que faz a intermediação do, do, do funcionário, ele ele fica preocupado com essa essa construção financeira, patrimonial da pessoa, né? Isso daí ajuda, né? Ainda mais ainda mais conforme a população vai aqui no caso, né, a população brasileira vai envelhecer, a média etária do brasileiro ela vai se elevando aqui. Então eu já tô percebendo isso daí esse esse cuidado aí por parte do, dos empregadores aí. Eles, poxa, estão preocupados com essa questão aí, querendo que seus funcionários na casa dos 50, 55 anos de idade, eles já visualizam que a aposentadoria já não vai ser legal, já entrando em contato para estabelecer um programa de educação financeira com, com, com este público. Né? Sim, que bacana, Marcelo. Aqui
1: no Brasil ainda é, é muito fraco essa questão da educação financeira do colaborador. Uhum. É, eu imagino que ainda talvez as empresas ainda deve ter algum tipo de receio não sei tá é questão cultural né a uhum. cultura nossa oriental é totalmente diferente da cultura ocidental e, e, e muito aspecto né de quem está na cultura ocidental e presente, principalmente né, você sempre coloca a gente sempre conversa em relação à cultura em relação né os, os métodos que são aplicados aí a forma que é trabalhada aqui é, no Japão as pessoas uma cultura da, da, da disciplina que isso é muito forte, né? isso vem lá naquela, naquela filosofia do, do 5S, e quem tem o, eu falo assim, sempre nos trânsitos aqui quem tem disciplina tem tudo o cara tem os quatro s lá da organização vezes, da empresa, da seleção se ele tem e falta um, ele falta um e fala ah, mas eu tenho disciplina, cara, se você falta organização falta, né? a disciplina falta, então você não tem 5S, Sim. e a disciplina na, na, na cultura oriental ela é muito presente e quando você traz isso para o Brasil, a gente ainda tem a dificuldade muito grande de ter disciplina. Tá? Muito grande mesmo. Isso de forma geral, falando, Sim. generalizando. Tá? É, isso é, é muito visível, tem essa falta de disciplina. E a falta de disciplina, ela, ela vai para o financeiro, ela vai para o financeiro também. E quando a gente trata e a gente permeia a questão do, do assunto de, de educação financeira, como você fala, Nero, né? que aí no Japão, né, ela é totalmente diferenciada aqui ainda. Hoje as empresas aqui, ela te oferece um plano de previdência privada. Correto? Então, quando você entra na empresa, ela te oferece um plano de previdência privada. A gente mostra lá e isso vai, acaba sendo é para todos. Né? Isso tá muito ligado ao sistema bancário brasileiro. Né? Então, é, a gente ainda não tem problema de educação financeira o cobrador para ele entender como que ele vai trabalhar o dinheiro dele, a renda dele. E, e eu imagino que muito disso deve passar às vezes assim do cara de entender que vai dar uma boa condição para o colaborador, que na cultura do brasileiro já conversando com várias pessoas o profissional ele precisa de estar ali para trabalhar ele precisa de estar endividado para poder trabalhar em um legal o estado então assim olha é onde é a cultura né a Sim. forma de pensar do brasileiro e, e não deveria ser dessa forma tá de pensar que quem trabalha tem né precisa de estar ali é a forma de segurar ele um emprego é uma forma de entender que o cara precisa estar endividado, com parcelas, com dívida, apartamento, com prestações. E não, a gente deveria ter o colaborador ele é educado financeiramente para ele trabalhar tranquilo. Porque um dos aspectos que faz com que a pessoa saia do trabalho e a gente perde talento por causa disso, é a questão financeira. Então, quando o, o colaborador, ele não tem um aumento de salário, quando ele não tem uma promoção, ou quando ele não tem um controle financeiro, ele não tem uma renda passiva... Lado, ele tá compatível com o mercado, todos esses fatores fazem com que a cabeça dele esteja presente fora da empresa. Ele vai ficar pensando o tempo todo como que ele vai querer ganhar dinheiro. Ah, eu não vou conseguir um aumento. O que eu vou fazer? Então ele começa a pensar em formas de, de estar longe da, né, da, da empresa, do emprego, arrumar um tempo livre, o cara acaba se matando, trabalhando oito é, horas numa empresa e vai trabalhar mais seis, oito horas na outra, começa a querer arrumar um segundo emprego, o cara vai mudar olho no Brasil, é questão de Uber. Tem gente que sai da empresa, vai rodar de Uber, vai rodar de moto Então o cara quer fazer uma renda né, trabalhando E ele tem como estar em casa, fazendo o dinheiro trabalhar por ele Enquanto ele está dormindo Para poder fazer essa, essa coisa acontecer, né? essa renda acontecer
0: é, Você citou o lance da disciplina aí no, no trabalho, que falta disciplina e tal Mas nos investimentos é a mesma coisa ó. O Buffett aqui, ele fala isso aí ou falou já falou e ficou eternizada é a frase que ele fala que é, a gente não precisa ser mais inteligente que os outros precisamos ser mais disciplinados né para tá, né? poder fazer investimento o Cristiano você citou o lance aí de do, do colaborador aí aí agora eu vou entrar num ponto aqui que ele vai ser interessante para o pessoal que está aqui 100% é. agora focado no pessoal que está aqui né que é a, é? a segunda é. parte aqui da nossa pauta é, você citou aí Kaizen e tal, porque você já conhece bem a, a, essa filosofia, esse conceito. Você citou o 5 S, né? Que aqui no Japão a gente conhece como Goeso, ou né? o japonês já simplifica, é, é, geralmente se refere ao Sei-Seiton, né, que são é as duas, os dois primeiros S's aí e tal. Uhum. É, aí você citou também a respeito do funcionário que está trabalhando no ambiente de trabalho, mas a cabeça dele está fora do ambiente de trabalho preocupado em como ele vai ganhar dinheiro e tal. Aí o ponto que eu quero aqui, que é um desafio para nós, e a gente já conversou sobre isso, e eu com a experiência que eu tenho é, trabalhando em fábrica no Japão e com a experiência que eu tenho de conversar com você, conversar com outros gestores do Brasil, outras pessoas do Brasil, que sempre perguntando para mim a respeito do contexto corporativo, metodologias de trabalho, de gestão de equipe, tudo isso aqui. E eu me via num ambiente, é, de certo modo, favorecido. Porque a, o, o sujeito aí do Brasil, ele, ele querendo, poxa, implementar determinadas metodologias, né, trazer ali é, uma. aumentar a produtividade no local de trabalho onde ele é gestor, e eu, em loco aqui no Japão, aonde a, a, a princípio aí é referência para a galera que está no Brasil, né? Aí eu, a, a, o desafio que fica, e, eu, e assim a gente já conversou sobre essas questões várias vezes, é o seguinte: como que o sujeito, na sua opinião, que está aí no Brasil demandando por implementar coisas legais aí onde você é gestor, né? Como que o brasileiro no Japão, que está em loco, lá dentro do chão de fábrica, né? acompanhando todos os processos ali, as metodologias de trabalho, processo de, de 5S, implementação de, de melhorias contínuas ali e tal, como que esse cara aqui no Japão em loco Lá, lá, lá com a experiência mesmo, como que ele poderia é, ganhar, aí eu cito a questão, ganhar dinheiro na fábrica, com a fábrica no Japão e por, e por causa da fábrica no Japão, como que ele poderia ganhar dinheiro, para além do salário, né? Salário, hora que Você tem uma ideia aí para dar para a galera que está aqui no Japão? Os caras estão aqui, estão aqui. E aí no Brasil, eu tenho certeza, tem um monte de gestor, Louco para saber como que funcionam as coisas aqui no Japão. Sim, justamente,
1: Marcelo, eu já conversava muito né, sobre isso aí. Tem formas, tem, né, com certeza. E hoje a internet ela, ela permite isso, né? Uhum. Muito em relação à pessoa divulgar o seu trabalho, independente de onde ela está. Né? você está indo no Japão agora, provavelmente é 21 e 43, né? isso. às 21h43, né? 21 h 43 da manhã aqui. E está do outro lado do mundo, no outro horário, e a gente trazendo o conhecimento, debatendo né, uma pauta importante que desse aumento do salário e formas de chegar nisso, né? E, uhum. e não só o aumento do salário, agora sim para um aspecto até maior, né? Em escalar isso, né? Em escalar uhum. isso. Entra acima do, do salário. Marcelo é, é, é simples, tá? É, se você vem nas fábricas brasileiras, né? E eu já trabalhei em fábricas aqui também. É, a indústria, de certa forma, ela é onde tem o maior conceito de filosofias japonesas, tá? Então, quando você anda pelo, pelo corredor da fábrica, e, e eu estou me vendo aqui agora andando nos corredores da fábrica e, e lembrando, assim, é até gostoso, tá? você olha para um lado, olha para o outro. É quadro de gestão à vista, é indicador, é foto do antes e depois, é foto da área, da equipe, então um monte de coisa, um monte de informação, passo a passo, procedimento. E isso tudo é, tem alguém que vem aqui e ensina, certo? Uhum. Porque tiveram várias pessoas que saíram daqui, foram para o Japão, foram para os Estados Unidos, foram para outros países da Europa, para poderem aprender algo para implementar aqui. Exato. E a filosofia japonesa, ela não foi implementada em todo mundo, e ela está implementada aqui no Brasil De forma muito forte E às vezes a gente está fazendo coisas aqui Que eu já ouvi falar e aí não posso falar Se é verdade ou não Mas eu já escutei pessoas que saíram daqui foram, né, Viajaram para fora Para poder aprender alguns filosofias E falaram, gente, lá no Japão Já nem utiliza isso mais A gente está utilizando aqui Mas dá muito certo aqui tá? Não utiliza aí mais porque Já estão às vezes em outro passo Já estão adiante outra coisa Mas a gente está utilizando E assim... Se a pessoa está aí no chão de fábrica aprendendo os processos, como que é e, 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 e às vezes dá uma forma mais simplificada porque aqui é que o brasileiro ele quer fazer um negócio e quer florear. E às vezes pode demais a informação, quer criar um monte de passo. Deixa de fazer o um simples. Tá? É. Então, a pessoa aprendendo né, a atividade dela, ela começando a se tornar ali um especialista, porque ela sabe do que ela está falando, do que ela está fazendo. Ela vender. Uma mentoria, vender uma consultoria, ela vender um curso, ela mostrar que ela consegue implementar algo
0: e ela consegue fazer isso mesmo até distância. Ela, mesmo cria, que ela, cria de um, ela cria um conteúdo, um blog, um Instagram falando um sobre a, a experiência no mundo corporativo aqui no Japão, ela procurando ler livros a respeito do assunto, né? Você lê um Sim. livro em português onde fala gestão, da gestão aí corporativa, né? metodologias para aumentar a produtividade. Ela lê isso compara com, com a experiência aqui em loco dela aqui, ela consome um, um novo conteúdo né? É, e oferecendo isso aí para o mercado brasileiro, que eu tenho certeza, eu falo com a experiência de quem é, você sabe disso e quem gente é, pessoas entram em contato comigo é, para poder saber, poxa, no Japão como é que é, tal e para o pessoal implementar aí no Japão nos seus respectivos locais de trabalho. Eu vejo isso daí eu, eu, eu desconheço, Cristiano, alguém aqui no Japão Que faça isso Que o cara tá num ambiente de trabalho E ele absorve o máximo Ao invés de ficar só reclamando Serviço puxado, hora extra demais Ele absorveu o que tem aqui De legal E, e formatar isso num conteúdo A ser entregue para quem demanda por isso E deseja por isso para implementar no Brasil, por exemplo Sim, sim,
1: verdade então,
0: é, criar
1: um blog, falar sobre o conteúdo, quando você pega a sua experiência, Marcelo, é. e aí você consegue pegar, igual você deu o é, um exemplo aí de ler um livro, ler né, alguma coisa da forma que é implementada, as pessoas que colocam isso no livro, você tem que fazer um paralelo. Olha, Mas... é, quando você está falando de um assunto né, determinado, vamos supor que o, a gente está falando de um Kaizen. Uhum. O Kaizen é a forma que ele funciona, como é que ele cabe, e aí. Você aproveita para entrar e falar da sua experiência ali Como que você implementou o Kaizen, onde implementou e, e de que forma que isso surgiu um efeito, um resultado Porque ali você está passando a sua experiência Olha, eu, tive, eu conheço da metodologia E estou falando aqui da experiência de como que eu apliquei né? O que deu certo Ou então, esse... fala
0: como observador, né? Ainda que ele não tenha no ambiente de sim, trabalho mesmo, de Autonomia para ele aplicar a metodologia Mas ele está inserido num contexto, geralmente das empresas que seguem muito mesmo o padrão Toyota, ainda que não tenha nenhuma ligação com a Toyota. Aqui empresas de modo geral elas têm muita referência com a Toyota. Então o, o sujeito aqui ele é um observador disso, né? Então ele pode trazer essa experiência como observador também, sim,
1: justamente porque está inserido no, no, no contexto do mercado, do segmento, da área, da atividade. Né? Em algum contexto ele está inserido. Então uhum. quando ele está inserido em algum contexto E ele está falando daquilo ali Ele já tem propriedade para falar, ele vencia aquilo Ele pode não ser o um executor daquilo Mas ele está né, tá inserido para poder falar sobre o tema Então isso de forma muito clara para ele é, é fácil de entendimento Então ele tem que aproveitar essa, essa oportunidade De passar esse conhecimento diante E né, é perder a, a vergonha mesmo para poder estar tá falando
0: isso. Olha só, tem umas questões aqui, Cristiano. O GHG o, o G, G, G aqui, é 0719, tá vendo? então não é ter aumento de salário da onde você trabalha. É mais um investimento que se pode fazer no Brasil. É, não, né? É, o primeiro ponto foi como ter aumento de salário, tipo assim, você tem que. É, implementar determinados, determinados métodos aí, que o Cristiano apontou, mas eu, eu acredito que o ponto mais forte aqui mesmo é isso daí, do cara que está aqui no Japão trabalhando no ambiente de trabalho aqui, no, no local de trabalho em fábrica, ele tem essa experiência em loco, e o que nós estamos abrindo aqui, e eu trouxe o Cristiano justamente por conta disso também, é que no Brasil tem gestores que demandam por informações como que funciona aqui no Japão, porque os caras estão seco para poder implementar no local de trabalho deles. Ela é, não é apresentar a, a mudança para a chefia, receber promoção. Então, eu, eu sei que tem essa demanda por isso aí no Brasil, né? E aqui a gente tem aqui, poxa, acho que uns 90 a 100 mil dos 200 e poucos mil brasileiros, acredito que uns 90 mil está no, no local de trabalho aqui no chão de fábrica, né? E às vezes o pessoal, pô, o chão de fábrica, trabalha em fábrica e tal... Tudo bem, é legal que a pessoa ela queira sair de fábrica. Eu, eu defendo, se o cara tem esse desejo, ela deve buscar isso. Mas enquanto ainda ela não tem condições até financeiras, né? ou até não num desenhou algo a desenvolver, ou saiba que você está tá inserido no contexto, em loco, tendo uma experiência diária. Se você treinar um olhar mais observador, começar a ler mais sobre esse conteúdo de gestão, corporativa, metodologias de trabalho, das terminologias utilizadas e hoje universalizadas, como 5S, 5S como Kaizen e outras metodologias mais, né? é, diagramas é, é, diversos aí, você vai ter um olhar mais treinado para observar isso aqui no contexto japonês. E vai poder ó, transferir essa informação para quem está demandando por ela. Né? Porque eu acredito nisso daí Tem muita gente no Brasil que demanda por isso Porque o cara quer implementar No local de trabalho dele Uma informação é, de primeira Um conteúdo ali em primeira mão Ele implementar e ele levar isso Numa reunião de gestores Ele apresentar, ó, implementar isso tal Pô, Da onde você tirou isso? E ele tirou eventualmente Conversando com um sujeito que está aqui no Japão Trocando a ideia fazendo até, de repente, uma mentoria com o sujeito que está aqui, como observador de como é feita as coisas aqui, né?
1: Sim, justamente, Marcelo, e complementando, complementando tá, isso aí que você está falando é, e respondendo também um pouquinho aí sobre esse último, esse último usuário <risos> que entrou aí, o J.E.H., que agora está tentando voltar ele aqui. É, um momento, eu vou explicar uma coisa do que você está falando aí. Quando você busca informação com outra pessoa, você está fazendo um benchmark. Tá? E ele está agradecendo aí, valeu, né? obrigado também. Te agradeço pela participação. Isso. E, e acontece: é, é, JEHG0719, é, estou tentando imaginar que desse é assim, abreviação do nome dele. E o que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer um benchmark, o um último benchmark que eu fiz. Eu fiz aqui no Brasil é... Eu fui buscar informação De uma pessoa que estava em Manaus tá? uhum. Na Amazonas E ela fazia um processo lá Onde que a empresa onde eu trabalhava Ela tinha uma paleteira e essa paleteira Tinha uma balança E eu queria cara, tipo, Ficar em primeiro lugar né? Tinha uma competição interna Das filiais da empresa E eu queria ser o primeiro lugar uhum. é, Falei, eu preciso de melhorar Os resultados do processo eu fui atrás de informação, é, e essa informação que eu fui atrás, estudei, fiz o benchmark, acabou que ajudou a unidade de dados e começou a ajudar as unidades né, como um todo da, das outras empresas, e eu comecei a passar essa informação, e eu comecei a passar para outras pessoas também. E, e assim, isso é, provocou que em uma da, das auditorias que a gente estava né, é, tendo da empresa, e eu apresentei e foi aquela carta na manga, né? Vamos dizer assim, no finalzinho na auditoria, a gente precisando de, de apresentar alguma coisa diferente para conseguir uma, uma pontuação, essa auditoria tinha uma pontuação. É, todo mundo esperando, desesperado, eu entrei na sala com o notebook, abri o finalzinho lá da auditoria para participar já do pessoal, e falei, olha. É, eu tenho um benchmark que eu fiz aqui. Aí todo mundo olhou de lado assim, e falou, como? Né? Eu não estou sabendo disso. Eu falei, como assim, vocês não estão sabendo? Eu, eu fiz e tudo, né? Eu estava junto com o Aí eles falaram, mas você tem isso pronto? Eu falei, tem, tem a apresentação, tem o resultado, tem a evolução. Tinha um gráfico mostrando como, de onde a gente saiu, para onde nós fomos. E aí eu apresentei isso daí, a gente deu uma pontuação lá e isso já era bônus, né? Quando a gente atinge lá. É, as metas e tudo, a gente tinha os bônus que a gente alcançava, né? e no cliente também. Então, isso fazia parte do, do, da nossa rotina. E isso serviu para eu poder colocar no pacote para depois negociar meu, meu aumento de salário, então, eu tive, tanto aumento de salário como, como eu tinha né, a participação, eu tinha um bônus, uma remuneração variável em todos os meses, o atingimento de metas, é, eu cheguei no momento em que eu fui para um outro desafio e esse esse bônus ficou congelado no teto máximo. Então, assim, é uma forma, assim, de, de ter um aumento do salário, né? Você está colocando sua remuneração de uma forma que ela não vai variar, ela vai ter um ganho. Então, eu negociei isso. Eu falei, olha, é, eu gostaria de ter minha remuneração variável fixa, pelo menos com seis meses ou, né? Uhum. Eu estou indo para uma outra situação Apresentei esses resultados Eu sei do potencial é, Eu estou sempre né, participativo No que a empresa precisa E fui colocando todos os aspectos que eram necessários E eu apresentei isso falei, Eu preciso é, de me manter tranquilo Então assim, eu não quero pensar em outra coisa Então fui utilizando é, Esse benchmark que eu fiz Para poder negociar esse, esse, Tanto o aumento do
0: salário Quanto a promoção Principalmente né? que eu estava sendo Levado para um outro desafio né? Show de bola, Cristiano Olha só, o de Watanabe está colocando aqui ó. Falo por experiência própria Soldadores, aprendam o máximo Que puderem daqui Façam cursos, sabe-se o preço Façam e se especializem Porque tem muito mercado Em todo tipo de segmento no Brasil Nisso aí, né? Tem, tem bastante, né? E ele falou um negócio interessante, eu sempre Cara,
1: coincidência, entrar um, um profissional nesse no, na nossa conversa, que bom. Porque, assim, o soldador no Brasil, eu lembro quando eu, eu tinha um SENAI aqui, eu comecei a fazer SENAI em, em 2006, uma época e e eu ficava vendo o pessoal soldando e eu ouvi os professores falando assim: olha, o soldador ele tem que ter uma, uma técnica muito apurada, ele tem que, que cuidar muito ali para. Porque, como é um, uma atividade, o soldador tem uma, uma boa sensibilidade. Ele não pode ficar fazendo serviço pesado, pela uma do porque ele vai perdendo a sensibilidade. Ele tem que tomar... é um é um refino, né, na, na, na no sistema motor dele, né, na forma que ele conduz o equipamento, que faz aquele todo, né, toda aquela costura ali, né? que uma, uma fica até bordado, né, gente ser assim, um bom soldador. Então, é, soldadores tem muito mercado aqui tem como sim buscar conhecimento, buscar mentorismo? Não só soldador, como qualquer outra profissão, o X da questão é essa: é o conhecimento e o conhecimento colocado em prática, porque é uma coisa você ter conhecimento, tá? Vamos supor, eu tenho conhecimento de astronomia, eu, Cristiano, gosto muito do assunto, eu leio muito sobre e fico lá querendo saber se a NASA descobriu qual que é o planeta mais próximo, né, que está da Terra, está qual que é a estrela mais próxima, se leio muito. Eu tenho muito conhecimento disso que eu vou lendo, é para mim. Então, eu guardo esse conhecimento para mim. Só que eu não coloquei minha ação em momento nenhum. Eu não tenho nenhum blog, eu não tenho Instagram, eu não tenho nenhuma página, eu não falo disso, eu não faço live, eu não ligo para ninguém, eu não troco informação disso com ninguém, é uma coisa minha. Então, é conhecimento. Esse conhecimento é como se estivesse guardado no baú. Ninguém sabe o que eu tenho e ele não está me trazendo dinheiro por eu estar estudando isso. né? Há muitos anos estuda até hoje. Então, isso é uma coisa de interesse meu, mas fica tá guardado. Agora, a partir do momento que eu coloco isso para poder ganhar dinheiro, aumentar meu salário, fazer qualquer coisa que seja, isso começa a te trazer ganho. Aí sim, você coloca um conhecimento em prática, aí é a competência de ação. Você tem um conhecimento, você está tendo a atitude de colocar isso em prática. Isso traz resultado para você próprio. Competência de ação. Conhecimento.
0: Com atitude e competência de ação, muitas das vezes precisa do funcionário. É isso, tá? Show de bola. É isso aí. Ô, Cris, você quer complementar mais alguma coisa aí? Aqui tá legal, porque você contou aí essa questão de aumento de salário. A gente, eu compartilhei um pouco aqui do contexto nosso aqui e depois a gente falou sobre essa questão, que, ao meu ver, é algo que a gente até pode explorar mais vezes aí. Eu posso explorar isso daí é, com posts e tal, alertando o pessoal que está aqui no Japão sobre isso. Que está aqui, ó, tem essa experiência, eu estou num grande laboratório que é um chão de fábrica, é, mas tem gente que demanda pelas informações que rolam aqui. Informações assim, nós não estamos falando de espionagem industrial, nós estamos falando assim, de, de informações no que diz respeito a, a como é, é feita a gestão, né? Do, do, é, é, do funcionário, a questão da produtividade, quais são a, a, os métodos que são implementados e tal. E tem gente no Brasil doida por essa informação aí, né? Igual você falou, uhum. tem gente implementando coisa aí que é do Japão, mas isso aqui já não é utilizado já há muito tempo, né? Então eu acho que se o, o sujeito que está aqui ele desenvolve esse olhar mais observador, ele começa a fazer anotações, ele começa a, a compreender o porquê, de, o porquê de determinados cartazes, o porquê de determinadas reuniões né? e, e vai anotando tudo que ele puder aí ele vai conseguindo é, trabalhar, treinar esse, esse hábito de, de observar E depois é, empacotar isso dentro de um conteúdo sistematizado aí, E ofertar para quem demanda, né? porque tem essa demanda Sim, Marcelo é, é, é isso mesmo, né? Você contextualizou bem a nossa
1: conversa aqui e queria deixar dois pontos de atenção, tá? Na verdade, até três aqui. É... Falando dos brasileiros, né? Que, que, que tem o interesse de voltar para o país, né, para o Brasil, é... tem, tem muita forma né, de conseguir algo muito bacana. Aqui. Eu sou um tipo de pessoa que assim, passou um dia na porta da empresa um, um cubano... Aí o, esse cubano Ele queria oportunidade de emprego E eu já tive empresa que a gente Contratou é, haitiano E foi muito, não foi um só não Foi vários é, para trabalhar na empresa e, e chegava médico Dentista, advogado e, de Cubano, era, cubano chegava... era
0: aquele Dos mais médicos que <risos> Não, não que, eu Não, não te ele era, né,
1: Ele veio para cá, ele estava morando em Curitiba e ele veio para BH para procurar emprego, emprego, né? Com a, com a bolsinha e tudo, e chegou no, na porta da empresa procurando emprego, querendo passar o contato dele, anotei o um número, né? menos me dá seu número aí eu vou te chamar no WhatsApp, anotei e, e, e coloquei o número dele lá. E as empresas no Brasil, elas elas gostam disso, tá? RH, gestores, lideranças, de forma geral. Elas gostam de pessoas que vêm de fora, porque elas acabam aprendendo, trabalhando trabalho numa empresa em que, na hora que chegou os haitianos, sabia falar inglês, francês, espanhol, todo mundo queria eles, as filiais deles, os projetos deles. Por quê? Porque o, os engenheiros que estavam trabalhando, era uma empresa que, que era de construção, eles queriam aprender é, o idioma, praticar o idioma, trocar informação... E queria isso na empresa Então assim, era uma porta de entrada Isso já era uma porta de entrada Então às vezes a pessoa não está nem esperando dele algo a mais Mas quer aprender com ele Algo ali incrível que as pessoas vão né? Às vezes ou não saibam Ou que ela realmente está buscando saber Então é, é muito importante saber isso Porque os brasileiros que estão no Japão Sabendo que o Brasil implementa O sistema Toyota de produção Tem o WCM que é muito forte né? Antigamente era muito forte é, muitos na, na indústria automobilística e hoje o WCM ele, já, ele WCM ele já está é, expandido para vários outros segmentos, tá? A gente tem grandes empresas, empresas de grande porte aí, de diversos segmentos que já utilizam o WCM. Então isso dá muito o WCM e o WCM é algo muito, mas muito, muito, muito difícil. Não é igual uma auditoria.
0: Tá? De, de, de outros tipos de certificações que tem aqui, eu acho que não vale a pena a gente falar que certificações não são. E, às vezes, Cristiano, às vezes eu já observei também que tem é, conceitos aí super debatidos no Brasil, no âmbito da gestão, e aqui o sujeito está trabalhando aqui e ele está alheio a tudo isso. E é o ponto onde eu falo: se o, se o sujeito treinar esse olhar um pouco mais observado, se você fala determinadas terminologias que são daqui e que e, a galera daí importou. É? E se você fala para alguns brasileiros aqui ou, ou talvez para a maioria a galera viaja não sabe não... porque falta treinar esse olhar de observação treinar o olhar de observação começar a relatar começar a, a treinar a escrita disso a produção de um conteúdo sobre isso tal bem mercado aí por quem demanda né por isso aí sim sim
1: tem uma pergunta aqui que eu estou tentando puxar ela eu não estou conseguindo ver é do Felipe eu vim falando quase... Isso, quais pontos fortes podemos destacar né? do brasileiro, do... ele quer voltar ao mercado brasileiro, né? É, ele pode, tem que
0: olhar completo aqui, ó. Bom dia, ou boa noite, bom dia, né? Quando saímos do Brasil para trabalhar no Japão, eu noto que tem muitas pessoas com dificuldade em voltar ao mercado de trabalho brasileiro. Quais os pontos fortes podemos destacar? Certo. E a, a questão é, é: essa dificuldade de
1: voltar ao mercado brasileiro, porque a pessoa tem um interesse, né? Então. É, seria esse ponto É o, é o interesse dela ir Voltar para o mercado brasileiro Ou permanecer no, no mercado japonês Porque se for para voltar para o mercado brasileiro é, A gente né, Nós conversamos isso ao longo da nossa live uhum. A gente tem muita oportunidade O brasileiro que está fora Que está no, no Japão é Ele estudar os métodos que são aplicados As ferramentas técnicas é fazer contato com quem trabalha aqui e entender, olha, em que ponto vocês estão, o que, que você está fazendo? Eu lembro, Marcelo, é, é, de uma oportunidade que você esteve aqui viajando né, aqui para o Brasil, uhum. em que vocês chegaram, eu ia até buscar vocês no aeroporto, e voltou a Esther, Jota e o Davi junto comigo, no carro, e você voltou no outro carro com esse E na hora que eu estava no carro. No aeroporto, eu peguei meu telefone, meu telefone começou a pitar, e um dos seus filhos virou e falou assim, por que está pitando seu telefone? Eu falei assim, é sinal de internet. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, é porque ali no aeroporto o sinal está ruim, essa região aqui tem um sinal ruim, não está pegando, aí ali na frente ele vai entrando 3G. Aí eles começaram a rir e falando japonês entre eles, aí eu falei assim, o que vocês estão falando eles. É porque lá no Japão a gente está bem à frente, já uma outra internet e tal. Eu falei, não, o 3G chegou aqui agora. Então, assim, cara, o que que várias vale, vezes contato com alguém que esteja aqui no Brasil? Né? Entendeu? Como que está o, o cenário brasileiro? Essa dificuldade do, do brasileiro voltar e inserir no mercado brasileiro, ela não deveria acontecer. Tá? Porque, assim, conhecimento a pessoa tem, eu acho que às vezes falta o um caminho, tá? É, tem... Uma coisa que eu faço muito com o pessoal do, que eu estou fazendo agora, o treinamento, que são de H.I., eu comecei a, a fazer um treinamento sem ter um Instagram, sem ter nada. E, e criou um grupo lá com algumas pessoas, claro, quem tiver alguém interessado nesse assunto, entra aí. E eu vou começar a expandir isso aos poucos, porque eu vejo as pessoas com dificuldade de encontrar o caminho das pedras, né de como conseguir se inserir no mercado. E aqui a gente tem vários, né vários caminhos tem a questão do conhecimento. Tem a questão de quem você vai abordar, de como você vai abordar. Tem caminhos para isso. Porque senão também, é, não só porque você é um brasileiro que está voltando, né, que tem é uma experiência no Japão e está voltando para o Brasil, às vezes você vai procurar uma oportunidade de emprego e você vai ser muito vazio. Né, a pessoa vai, vai assustar. Então tem que tomar todos os cuidados, tem que saber de que forma que os recrutadores aqui estão agindo, como que eles se agravam com essa conversa. Então eu ensino isso para o pessoal, né? E era até uma conversa que a gente estava tendo, né, Marcelo? E, e isso talvez não tão longe Eu, eu penso em sim, fazer algo voltado nisso de, de pessoas que estão no exterior
0: Para entrar no mercado brasileiro eu acho sim. que, né, que eu tenho é importante, importante O sujeito tem que ser, tem que estar a par né, do que está acontecendo aí Ele tem que estar atualizado
1: Sim, não só, somente atualizado Mas tem que criar todo um ambiente favorável para ele tá? Porque senão só parece que foi um aventureiro né, a pessoa foi 22, a gente tem como formas de costurar isso, de tornar isso interessante ao olhar do recrutador tá? e, e para fechar Marcelo, só duas situações aqui são dicas assim, que eu poderia dar de, de experiência própria e eu até deixei anotado aqui eu falei muito de resolver o problema, falei do método aí dos quatro anos, de como a gente chegar e conseguir abordar essa melhoria de, de salário, aumentar o salário chegar a ter esses ganhos, falei de, dos ganhos né, a, a, os riscos também em relação à necessidade de se ganhar mais. Então, um dos fatores que faz com que a pessoa é, saia do emprego é o um descontrole financeiro, não ter uma renda passiva, né? um salário compartilhado, com o mercado, esses fatores. Mas também lembrar dois fatos que aconteceu comigo. É, muita gente se fala que se apega em aumento do salário. Teve uma oportunidade em, em 2005, é, muito lá atrás, que eu deixei de ter uma promoção porque eu não queria a vaga. Então, sim, eu recusei ali no momento no momento de salário, porque eu não queria a vaga que estava me sendo oferecida, porque eu já estava vislumbrando outra vaga. Porque já era que a prima dela, já era com uma responsabilidade até maior, com uma liderança de um equipe maior, E eu não quis essa vaga, eu passei com uma outra pessoa. olha, eu indico digo fulano, é, ela está preparada, eu confio no trabalho dela, mas eu gostaria de esperar a minha oportunidade. E a pessoa falou assim: não, não é, o meu gestor mediante falou é assim. Ah, mas pode demorar mais de um ano. Eu falei, não, não tem problema. E acabou que três meses depois ela veio. Mas é importante a gente ter isso também. em contexto de onde você quer ir, de onde você quer chegar. Porque às vezes a gente fica focando muito só no aumento do salário. E esse aumento do salário, ele vem de, de certa forma pra gente. Como né, já aconteceu pra mim outras vezes. E, e você não está preparado para aquela oportunidade, para aquele desafio. Tá? Assim como também é, uma situação já mais recente. Essa eu estou te contando é mais antiga. Eu deixei de, de receber um aumento tá, dentro do cargo que eu desempenhava, porque eu queria um outro cargo. E aí eu não deixei nenhuma de promoção. Eu deixei um aumento de salário. O, o gestor imediato deu, pô, olha, é, eu gostaria que você ficasse comigo, que você trabalhasse comigo, eu vou tentar até igualar o seu salário, igual o do cargo que você está pretendendo. Então, assim, a ideia era me de deixar com o mesmo, mesmo salário, mas em, em, no cargo que eu estava. Eu falei, não, eu não quero esse cargo, por mais que me dê um aumento de salário eu quero um outro cargo, um outro desafio eu gosto daquele tipo de desafio e tudo então é ali que eu estou me inserindo fiquei aguardando, então assim, eu deixei de ter esse aumento, mas por que, que eu ia ter esse aumento? Porque eu tava sendo desejado de certa forma porque eu estava entregando resultado então assim, tá tudo isso, tá tudo ligado a gente tem que ter esse entendimento, eu acho que isso é um ponto importante, tá? É o entendimento da entrega do resultado e, e muita gente fica ligada nesse aspecto, então é, são dois pontos assim que é, Tanto deixar o, deixar o aumento De salário para trás, como deixar uma promoção Para trás, vislumbrando que você Realmente quer que ganhos Que você vai ter, né que
0: você também Está esperando, beleza? Beleza, oh, ele complementa aqui Quais os pontos fracos devemos correr atrás Para voltar ao mercado de trabalho brasileiro Os pontos fracos Para resolver né? Eu não estou vendo essas perguntas é, quais os pontos fracos? É, agora eu não entendi. Pontos fracos que seriam aí, por exemplo, no Brasil. Que que, se o cara, ou, ou pontos fracos aí do Brasil ou pontos fracos para o cara resolver aí que ele não pode. Eu acho que seria mais um, O não... que você acha hoje aí, né? De... Pô, pontos fracos. É, é, da
1: pessoa, vou falar dos dois, que eu não sei qual é que ele está perguntando, eu, tô, eu não estou conseguindo passar a pergunta aqui, está travado na minha tela. Tá. É, quanto aos fatos da pessoa, a primeira coisa que eu tenho que entender que hoje, in, de forma mundial, tá? E a gente, eu, eu, uma coisa que eu gosto de trabalhar, com a minha equipe eu acho que até mesmo, eu não tenho certeza né, disso.
0: Ele colocou de passar te muito tempo fora do país. Ah, tá. De passar
1: muito, então, ótimo. Passar muito tempo fora do país. Não chega a ser um ponto fraco, não, tá? Eu acho assim, a gente tem que olhar para todos os aspectos, independente é, de qual seja, como um ponto forte. Você tem que criar dentro do seu aspecto, não pode ter um, um ponto negativo do, do seu, em relação a qualquer coisa. Você tem que usar tudo que você tem a favor. Se você tem pouco tempo de experiência, você tem que saber utilizar esse pouco tempo de experiência fora do país, seu favor. Se você tem muito tempo né, de experiência fora do país... Você tem que utilizar isso também de, de certa forma ao seu favor É saber utilizar isso ao seu favor Tem muito tempo que eu estou fora do país De que forma você vai utilizar isso? Você vai mostrar que você está mais engajado né? Que você é mais participativo dentro da cultura japonesa Dentro da filosofia japonesa Dentro das empresas que entregam esse tipo de resultado Recentemente saiu agora uma reportagem Que a Toyota do Brasil Em, em São Paulo Em uma, uma das unidades em São Paulo foi eleita a unidade da Toyota no mundo que é mais limpa. E a gente está falando do brasileiro, que não tem cultura de, de manter organizado, não manter limpo, não. O cara ele vai lá e deixa sujar, ele deixa o bagunçado para depois ele limpar e ele achar que ele está fazendo um trabalho excelente. Né? E não é. A questão da cultura do 5S é manter limpo, né? É não sujar, é não desorganizar. Não é ir lá consertar, é ir lá fazer de novo. Então, assim, a gente está falando de uma cultura japonesa que está implementada aqui no Brasil, mas será que é assim em todas as fábricas? Claro que não. A grande dificuldade que a gente tem como gestor hoje é implementar a cultura de organização, de limpeza da equipe, que são os dois pilares iniciais aí do 5S. Então, é, dentro de outros aspectos técnicos, né, muito técnico, métodos, metodologia, ferramenta, tudo que você pode pensar que você pode utilizar, você tem que pegar isso como um contexto, ah, eu tenho, eu tenho muito tempo... Você tem que aproveitar isso de forma que você tem isso muito claro para você, que você tem autoridade no assunto, e você pode vender essa ideia, trazer isso para o Brasil, ou para outros lugares do mundo, ou para outros brasileiros que estão em outros lugares, ensinar isso. Olha, gente, aqui no Japão funciona de tal forma. E aí na Irlanda tem alguma coisa do tipo? Tem. Então não aprenda mais comigo. Não, não tem. Então é implemente. Então não tem como se uma pessoa fazer renda, né? Se ela não quer só aumentar o salário dela, aquela escalar os ganhos dela, ela tem como.
0: Fazer sim e levar esse conhecimento para outras pessoas e aproveitar disso, tá? Show, show embora. O, o, o G aqui, HG, coloca aqui, ó. A pessoa que quer voltar para o Brasil futuramente, eu acredito que melhor coisa é investir no Brasil, fazer seu pé de chão, seu pé de chão futuramente. Pé de meia, né? Pé de chão. Qualquer lugares do Brasil falam diferente. É, esse ponto aí é um ponto meio conflitante aí, eu Cris, eu vou responder essa daí, porque, por exemplo, se o sujeito não tem um tempo definido ainda, ele quer retornar, mas não tem definido, quanto tempo? Ou se ele parar para pensar, ele considera que vai extrapolar alguns anos ainda, eu defendo que o cara comece a investir aqui em moeda mais estável, numa uma economia mais estável, e, e, e conforme for se aproximando o tempo de retorno, ele vai já desenhando a migração desse capital, né? a locação do capital no Brasil, né, então um ponto aí que tem que observar com cuidado, né. É, é isso aí. O Cris, deixa, Sim. deixa suas considerações finais aí. Então, Sim. Meu, então, meu, pessoal, meu, ir... Muito bom o papo aí, esclarecedor, em muitos aspectos. Em muitos uhum. aspectos. É, te agradeço aí, Marcelo, pelo convite. Né? a gente está conversando
1: sobre, tá conversando sobre esse tema, é um tema de interesse para muitas pessoas. Aqui no Brasil, nesse horário, as pessoas aí, provavelmente estão tá no horário de trabalho, é até mais difícil
0: de entrar. Aqui, é... aqui, aqui também. Basicamente, eu acho que metade aqui do. do... metade ou, ou quase isso aí do pessoal tá trabalhando também, horário noturno. Sim. Sim. Então, é... o que acontece? Segundo, né,
1: não somente agradecer a você a participação, acho que o bate-papo é muito bom para a gente se tá acrescentar algumas dúvidas. Né? É... E está deixando aberto né, o pessoal que quiser seguir a, a página aí do, do perfil do Instagram, vai ter outros treinamentos, vai ter outras coisas, tá, está ligado, né? Quem tem o interesse de estar de, tá voltando principalmente para o Brasil, na hora que a gente tiver um, um curso já voltado para isso, uma mentoria, vai ser uma, uma coisa bem parruda, não tá? vai ser Sim. um negócio assim que ah, vai ser duas, três horas, dez, seis horas, a gente vai preparar a pessoa, não, vai ser um negócio mais parrudo. Né? Quando eu falo parrudo é, é grande mesmo, extenso, de acompanhamento, com, com 12 meses no mínimo para a pessoa se situar, acompanhar a entrada dela, mostrar os caminhos e como é, fazer para poder ser visto pelas pessoas, pelos recrutadores. É, eu estou ensinando as pessoas né, no treinamento hoje a como elas serem observadas pelo recrutador. E na hora que eu dei um simples passo gente, eu pagava muito caro e paguei várias vezes assim, para poder aprender isso. Olha só. Hum. A pessoa falou, nossa, como assim? E, e hoje eu sou né? assim graças a eu falo que é competência e sorte né mas a, a internet ela está aí e a gente tem várias é, ferramentas para isso é, hoje eu sou convidado tá em trabalhar em outras empresas eu tô saindo da empresa onde eu estou atualmente na próxima semana eu viajo a São Paulo para poder fazer treinamento iniciar uma outra empresa a convite deles uma conversa uma coisa assim do é, acaso talvez ou ou, ou não as três pessoas passaram frente da empresa que eu estava trabalhando, eu abordei elas para poder saber se elas estavam precisando de ajuda, porque eu vi elas observando o, o local onde a gente trabalha, olhando fazendo comentário. E aí eu chamei eles, comecei a conversar, e naquela conversa que a gente tinha é empresa, o, o local de trabalho, o que a gente fazia, né, quais os problemas que a gente tinha, e elas também eram do mesmo segmento, olha, a gente tem esse tipo de problema, você tem que tomar cuidado assim, e aí eu fiz assim, eu comecei a mostrar o que estava resolvendo, e no bate-papo informal, ali querendo mesmo ser né, é, é cordial, ali, cordial ali, com eles, acabei recebendo ali depois, um, um, no dia seguinte, um convite deles para poder trabalhar junto, né, abrir uma filial da empresa deles aqui em BH, BH e Contagem aqui, uma em Minas, né? E, e isso, assim, é, são resultados, né? resultado do trabalho da gente, então... É, esses aspectos de, de ser visível para as outras pessoas e aonde eu estava trabalhando até, agora, né, até essa última semana agora eu também fui a convite de outra pessoa que sabia do meu trabalho, dos meus resultados e antes dessa última empresa que eu estava, também eu entrei em uma outra lá atrás na convite, outras duas lá atrás na convite é, eu sempre fui convidado pelas empresas, né? São 20, desde 98 que eu trabalho, aí nunca fui desligado de uma empresa, mas também não acho que é demérito ser desligado da empresa, porque as empresas passam por um momentos diferentes. Mas eu sempre saí de uma empresa para outra, é, na grande maioria das vezes, a convite de algum para poder trabalhar, tipo, e fazer o trabalho que eu estava fazendo ali para poder ajudar, ou para, é, em outras oportunidades, eu saí para deslumbrar a oportunidade melhor. Falei, olha, tem uma oportunidade melhor ali, eu vou lá atrás eu vou né para poder crescer isso de forma mais acelerada então assim o que a gente entrega no dia a dia ele é um grande ele é o um grande x da questão tá e a gente precisa de entender isso o que a gente está entregando então assim se você não tá dando nenhum resultado hoje é, para a empresa é, você não tá dando resultado nenhum para você Sim. não acho que, que você está fazendo algo e é, é satisfatório para você mesmo porque não está porque para a gente entregar é, para outras pessoas alguma coisa, a gente tem que impactá-las de forma positiva. E quando você pensa, ah, mas se eu fosse empreendedor, eu faria. Beleza, se, eu, se você fosse empreendedor, você estaria né, é, apto, você estaria preparado para poder realmente entregar o que o seu cliente deseja, o que o seu cliente quer. Talvez não, né? você não está sendo capaz ainda de entregar aonde está, né? dentro da empresa de alguma outra pessoa, dentro de uma escola, e aproveitar aquilo ali como uma experiência de vida. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E, e aí mais, Marcelo, te agradeço a participação, tá? Acho que foi muito válida a nossa conversa, e, e agradeço a todos que participaram, aí, que mandaram as perguntas, que acompanhou a gente aí do início ao fim, e que entraram ao longo da nossa live. E, e que essa live tenha... Os que vão assistir muito. depois
0: também, né? E também, né? Você vai deixar aí no... no deixar salvo aqui no salvo, né? Deixar salvo, salvo né? Bacana. Vai pro, pro podcast
1: também. Ó, oh, bacana. Show de bola. Então, a toda essa turma aí que ainda vai assistir, a turma do podcast, também que seja válido, né? Esses pontos, né? Aplicar aí, mensurar, rapiar os processos. Conseguir sentar, né? Com um distúrbio, pedir um aumento mostrar o ganho, tá? O percentual de ganho, ele é, muito, ele é muito factível. Então, quando você mostra de você saiu de certo momento, certo, né, certo resultado, levou isso para outro patamar, isso já te dá um poder de barganho
0: muito grande. Então, tem que aproveitar esses fatores, tá legal? Beleza. Ô Cris, muito obrigado aí pela participação. Acabei, acabamos de, de, acabei que esqueci de mencionar aqui, o Cris é meu primo, né? Nós somos, nós somos do clã Tolentino aí de Minas Gerais. Né? Eu <risos> sou aí. Pimentel por parte de pai, você é Campos por parte de pai, só que nós Sim. somos por parte de mãe da família Tolentino aí de Belo Horizonte. Né? É bacana. isso aí. Eita aí, Marcelo. E Falou, abraço. Cris. Forte abraço aí. Grande abraço. Tudo de bom aí, lembrar para a família. Para vocês também. Falou. Tudo de bom, aí a todos aí que acompanham. E tem um sucesso. Falou, abraço, abraço. Tudo de bom. Falou, pessoal. Aham. Muito obrigado aí, Felipe, o GHS, o Tinem Márcio aqui deixou o comentário também. Ó, Só para ler o comentário aqui do Tinem. É, aumento de salário também envolve aumento de responsabilidade, não é? É, ué. Sim, sim. É bom então disso aí. Isso, por trás de grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso aí. E tem que sim. saber, né, se a pessoa realmente quer essa responsabilidade. Beleza. É isso aí, Cris. Muito obrigado aí. Um forte abraço, cara. Um forte abraço. abraço a todos Falou. aí. Muito obrigado. Prazer. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Valeu. Até a próxima live, se Deus quiser. Falou. Valeu, até mais. Até mais.